0: 亲爱的小朋友们，大家好，这里是荔枝 FM 2 3 1 5 6 3我是主播丽丽。今天我们继续鱼童的下集。谁知第二天就出祸事了。老渔翁刚吃完饭，就见来了两个衙役。衙役说：“老汉，县太爷派我俩前来传你。”县里马上带着那个鱼盆跟我们去。班头，这是怎么回事儿呀？我又没偷谁摸谁，又没犯王法，有人告你？谁呀？嘿嘿，告你的这个人呐，连县太爷也惹不起。走吧，到衙门你就知道了。来到衙门以后，老渔翁一看。县官坐在大堂上，正恭恭敬敬地陪着昨天那个杨牧石说话呢。莫不成是这个杨毛子告的状？这时候，县官一见老渔翁，立刻就问道：“老奴才，你有个白玉石的鱼盆呀？嗯，那鱼盆上刻着一对金鱼，清水的波纹，还有一颗荷花。”荷花上坐着一个鱼童，是不是？是。一到夜里，荷花能长，鱼童能活，清水能冒，金鱼能蹦，溅出水珠能变金豆子，对不对？对。好，满对。县官一指牧师，朝老渔翁冷笑道。你这老贼，真正大胆，竟敢偷去这位杨学士的宝贝！你是怎么偷去的？快从实招来！大人，这鱼盆是我的，怎么倒说是我偷羊毛子的？呀呀呀！我活这么大年纪，我还从来没见过拿厚脸皮当大褂子穿的羊毛子呢！老渔翁气呼呼地说完，就把怎样得到鱼盆，和昨天遇到杨牧师的经过，都告诉了县官。县官一听，怔了怔，就朝牧师做个揖，笑嘻嘻地说道：“学士，学士，皇上有旨，中国人犯了外国人的案，外国人也能审。”你看，该怎么办就怎么办吧，这是一定的。牧师大摇大摆地对老渔翁说：“老汉，我们到中国来，是传教的，是来办善事的，也不偷你们，也不炸你们。我们说的是个你。你那个鱼盆儿，本来是我从我们国家带来的宝贝。”它是我们国家出的，我带来以后，一直在教堂里存着。不想前些日子竟丢了，我找了多少天，昨天见你在画金豆子，才认了出来。如今你还有什么话可说？啊！老渔翁可气坏了，好你个学士呀！看外表，你像个文明人。一张口说话，感情是个屎壳郎打哈欠，满嘴喷粪呀！牧师忙对县官说：“你们中国人偷盗不算，还蛮不讲理，你得好好的给我办办他。不光要他把鱼盆还给我，一定要他招出口供，贴出告示，定了罪，这才完事儿呢。我们是讲究说理的呀。”学士说的对。县官立刻指着老渔翁叫道：“老刁贼，你快献上鱼盆，从实招来！你们让我献什么？这鱼盆是中国河里出的，是中国人冒死捞上来的，为什么要献给羊毛子？”老渔翁气得一手托起鱼盆，一手指着盆，又问县官和牧师。我来问问你们，杨毛子说是他们国出的鱼盆，既是外国出的鱼盆，为什么这个小鱼童是中国人的打扮，中国人的模样？老渔翁这么一问，县官和杨毛子可是兔子吃年糕，闷口了，怔了好半天。杨毛子一着急，心里的话竟失口说出来了。就是要你的鱼盆，不给不行。县官见牧师急了，立刻也火了。不给鱼盆就犯王法。老渔翁一阵恶心涌上心头，身子一晃，手一哆嗦，扑通，啪嗒，气昏倒在地上，鱼盆也摔个粉碎。哪知那鱼盆一碎，小鱼童。却跳起来活了。鱼童站在老渔翁跟前，把鱼竿一晃，立刻变得又高又大。他朝杨牧师一抖鱼竿，鱼钩正叼住牧师的嘴上膛。他把鱼竿一提，牧师立刻悬上了半空。他把鱼竿上下一抖，牧师悬在空中，手抛脚蹬，呜噜呜噜直叫唤。这时，鱼童猛地把鱼竿一甩，母石立刻上了天，翻着跟头到天边去了。这时，鱼童把鱼竿一晃，立刻又变小了。县官还以为鱼童又要来叼他呢，顺错尾往下一溜，翻翻白眼，吓死了。这时，鱼童扶起老渔翁，老渔翁也清醒过来。于同扶着他，一老一小起身走出衙门，不知上哪去了。在民间故事中，勤劳善良的人总会得到神奇的礼物，过上美好的生活。就像这个老渔翁，从来都不会撒谎的正直的老渔翁，在杨牧师的盘问下，把金豆子的来历都告诉了牧师。却不知大祸即将临头。杨牧师看见老渔翁的金豆子后，垂涎三尺，想要霸占老渔翁的鱼盆。古人云：“欲加之罪，何患无辞。”他心生诡计，于是才有了县衙里的丑陋一幕：把脸皮当大褂子穿。死不要脸的杨牧师嘴里口口声声地说：“我们到中国来，是传教的，是来办善事的，也不偷你们，也不炸你们。我们说的是个理。”在老渔翁反问他：“我来问问你们，羊毛子说是他们国出的鱼盆，既是外国出的鱼盆。”为什么这个小鱼童是中国人的打扮、中国人的模样时，杨牧师哑口无言，竟原形毕露，就是要你的鱼盆，不给不行。实际上，不就是明抢豪夺吗？再冠冕堂皇的言辞，也掩盖不住其内心的贪婪和丑恶。最可气的还是那个县官，居然吃里扒外。非但不帮自己人说话，还帮着杨毛子惩治自己的同胞。老渔翁气呼呼的把怎样得到鱼盆和昨天遇到杨牧师的经过都告诉了县官。本来是想让县官替自己主持公道、伸张正义，没想到县官居然说：“中国人犯了外国人的案，外国人也能审。”你看着。该怎么办就怎么办吧，真是洋人的狗奴才。故事的结尾，复活的小鱼童惩罚了杨牧师和县官，救下了老渔翁，表达了人们的善心、同情心以及惩恶扬善的美好愿望。小朋友们，今天的故事讲完了，喜欢这个故事的小朋友。记得点赞，我们会马上知道你喜欢这个故事。我们会让小朋友们听到更多你喜欢的故事。明天同一时间我们再见。